0: Les podcasts de Génapi, saison 2, épisode 3. La négociation immobilière. Bonjour, Maître Aurélien Daudet. Bonjour, Magali. Bonjour, merci de nous accorder ce temps pour un sujet très intéressant. Je vais y revenir dans un petit instant. Vous êtes notaire à Donzère, si je le prononce Exactement. bien, dans la Drôme. Euh, et vous avez une étude, je crois que vous êtes à peu près 7, 7 personnes. Exactement. Et vous êtes également président de la Chambre de la Drôme. Tout à fait. Donc vous allez avoir un agenda bien occupé. On peut oui, se dire.
1: on, on s'occupe un petit peu, effectivement.
0: <rire> en effet. Donc on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on n'a jamais couvert aujourd'hui dans les podcasts de Génapi, qui est la négociation immobilière, qui n'est pas toujours très connue du, du grand public, mais qui est en devenir, quand on a préparé cette émission, on, on a vu toutes les tendues et toutes les, les nouveautés qui existent. C'est vraiment un sujet euh, qui, qui est très dynamique. Je, je crois que dans votre étude particulièrement, c'est un sujet dont vous vous êtes euh, saisi.
1: Effectivement, on a un service négociation maintenant depuis euh, plusieurs années à l'office. J'étais à l'origine euh, de la création de, de services. C'est une activité qui était un petit peu euh, oubliée à l'étude. On avait eu un, un négociateur et euh, on avait fait partie d'un groupement immobilier il y a plusieurs années. Et puis, bah, les choses, c'était un peu... Euh, euh, atténuée, c'est une activité qui avait été laissée un peu de côté. Et là maintenant, ça fait 5-6 ans euh, qu'effectivement, on, on s'est remis euh, vraiment à part entière à faire la négociation. En fait, on est parti un petit peu d'un constat euh, euh, qui était de dire, euh, on aimerait en fait que le client, on puisse l'accompagner vraiment de, de sa décision de vendre ou d'acheter jusqu'à la signature de l'acte. Et, euh, et donc l'idée c'était de proposer à nos clients-vendeurs effectivement de, de commercialiser leurs biens euh, via, via l'étude et, euh, et de leur apporter euh, effectivement euh, bah, des conseils dès la, dès la mise en vente pour bien constituer le dossier, euh, donc sur l'aspect juridique, sur l'aspect fiscal, et également les accompagner dans la commercialisation de, de leurs biens avec euh, tous les moyens de diffusion qui sont à la disposition des notaires.
0: Oui, finalement, il y a beaucoup d'avantages, aussi bien pour les acquéreurs que pour les vendeurs, à passer justement par leur notaire euh, directement.
1: Exactement. Alors comme j'ai tendance à le, à le dire régulièrement, euh, on est toujours à la conclusion euh, d'un dossier, quoi qu'il arrive. Alors pas forcément mon étude, mais les notaires en règle générale, dans la mesure où on a le, le monopole hein, sur les ventes immobilières, donc quoi qu'il arrive, la vente définitive se signera dans un office notarial. Et euh, le client qui est vendeur, euh, avant même souvent de mettre son bien à la vente, se rapproche de son notaire pour demander le titre de propriété, demander quelles sont les pièces nécessaires euh, préalablement à la vente, tout ce qui est diagnostique, euh, les plans éventuels, les autorisations d'urbanisme euh, qu'il n'aurait pas demandé ou qu'il n'aurait pas obtenu, euh, tout l'aspect fiscal également, hein, est-ce qu'on va être assujetti à plus-value, est-ce qu'il y a la taxe sur les terrains devenus constructifs, hein, j'en passe et des meilleurs. Euh, donc c'est vrai que le, le client vendeur se rapproche déjà naturellement de, de l'office à partir du moment où il prend la décision de mettre son bien à la vente. Euh, et donc l'idée, c'est évidemment de, de l'aiguiller, de répondre à toutes ces questions sur l'aspect euh, juridique et sur l'aspect fiscal, et donc de lui proposer également de l'accompagner dans la commercialisation de son bien, et du coup d'avoir un interlocuteur unique, hein, qui est l'Office, euh, tout au long du processus de vente.
0: Et pour l'acquéreur, on va dire que ce n'est pas forcément les mêmes biens qu'il va retrouver dans toutes les agences aussi euh...
1: Alors effectivement, hein, on, a, on a des clients euh, qui, par principe, euh, ne veulent pas commercialiser leurs biens par une agence, pour diverses raisons hein, qui leur sont propres et, euh, et qui nous confient uniquement le, le bien à la vente euh, à l'office. Je
0: crois que vous utilisez d'ailleurs des, des solutions très innovantes pour aller mettre à la vente. Alors, on a
1: effectivement des, des solutions euh, innovantes en matière de, de communication. Donc, euh, on est présent évidemment sur l'ensemble des sites euh, de vente, hein, que ce soit évidemment immobilier notaire, mais également euh, Se loger, Le Bon Coin, Avant mm -hmm. de louer, Le Figaro. On a vraiment des diffusions qui sont, qui sont extrêmement larges. Euh, on diffuse également à l'office, hein, dans la salle d'attente, on a sur des écrans euh, les biens euh, qui, sont, qui sont à la vente à l'office qui, euh, qui, qui apparaissent sur cet écran avec des descriptifs donc on peut susciter également des questions euh, de, de nos clients euh, lorsqu'ils sont en salle d'attente et qu'ils voient un bien. Ils peuvent interpeller sur tel ou tel bien. Euh, on communique également beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, sur les biens qu'on a, qu a à la vente. Euh, et on, on a effectivement des techniques de commercialisation un petit peu innovantes avec les visites, les visites virtuelles, des visites en 360. Oui, le... on en a
0: beaucoup entendu parler pendant le confinement, même des gens qui achetaient sans visiter. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je crois que c'est un vrai atout pour la
1: vente. Alors effectivement, c'est un atout, euh, un atout euh, pour la vente. Alors déjà, côté vendeur, c'est vrai que ça met en valeur quand même le bien. Euh, le, le vendeur voilà, s'aperçoit qu'on met les moyens en tout cas... Euh, pour présenter son bien sous le meilleur jour mmh. et, euh, et mettre de notre côté toutes les chances de, de vendre son bien donc côté vendeur ils sont euh, très contents de, de ce service et c'est vrai que côté acquéreur ça permet euh, également à un client même sans forcément faire la visite de voir si le bien peut lui correspondre ou pas alors c'est très rare moi personnellement j'ai pas eu le cas d'un hein, un client qui m'achète un bien uniquement sur une visite virtuelle
0: ça doit être à Monaco <rire>
1: peut-être mais je suis pas encore notaire à Monaco mais, euh, mais euh, en tout cas ça permet soit à des personnes qui hésiteraient à, à, à visiter le bien, à écarter ce bien pour diverses raisons, parce ouais. qu'il y a un étage, parce que les chambres peuvent paraître trop petites ou, euh, passer, ou que la maison ne soit pas assez lumineuse, ou à l'inverse, quelqu'un qui euh, voilà, hésitait peut-être à visiter et finalement en, en faisant cette visite virtuelle, va, ça va égayer, égayer aguiser sa, sa curiosité et, et qui va... Euh, c'est des, des visites plus qualifiées
0: aussi
1: Souvent, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est des visites où il y, a, il y a beaucoup moins de surprises, hein, évidemment, pour l'acquéreur, dans la mesure où il a déjà pu visiter le bien. Euh, il a pu se rendre compte de son environnement, parce qu'on peut prendre aussi hein, des, des photos extérieures de, de la maison. Donc, on peut rentrer, sortir de la maison. Donc, on se, on se rend compte vraiment bah, de l'accès, vraiment de la configuration du, du bien. Et également, ça permet dans ces visites virtuelles de mettre des informations sur certaines pièces, par exemple indiquer que tel mur est porteur ou pas, que, que cette menuiserie, celle-ci est en alu alors que les autres sont en PVC, peut-être qu'il y a des volets roulants sur, sur cette pièce-là et pas sur d'autres. Enfin voilà, il y a tout un tas d'informations qu'on peut mentionner dès le stade de la visite virtuelle. Et, et, et nous, au, au sein du service négociation, souvent ça nous fait gagner aussi du temps, oui. parce qu'une question récurrente qu'on a de la part des hackers potentiels, c'est tout le temps, est-ce que vous avez des photos supplémentaires alors, voilà, on a beau mettre tout un, tout un mmh. tas de photos, euh, des fois mettre 20, 30 photos, on mmh. nous demande toujours des, des photos complémentaires. Là, c'est vrai qu'avec la visite virtuelle, bah, le, oui, le on client, peut avancer,
0: se promener. Ah, bah, euh... Là,
1: il a toutes les photos, euh, tous les angles de vue, euh, du sol au plafond à 360 de chaque pièce. Euh, donc mmh. c'est vrai que du coup euh, voilà nous on ça tricher, ouais. voilà puis on gagne aussi nous en efficacité où euh, à travers cette visite virtuelle le client a déjà des réponses aux questions euh, qu'il peut se poser donc ça évite qu'il nous sollicite et donc on gagne du temps ouais. et effectivement ça permet de faire après des, des visites de meilleure qualité
0: ouais, plus qualifiées peut-être voilà
1: d'en faire moins donc euh, côté vendeur alors aussi euh, c'est aussi une bonne chose parce que c'est vrai que le client vendeur euh, souvent il craint d'avoir un nombre de visites un peu trop important, que ce soit un peu le défilé, qu'on ait ouais, à, est tout un tas vous, de ouais. curieux, etc. C'est toujours, toujours un peu délicat de mettre son bien à la vente. Hein. On, on, on ouvre son intimité, euh, que ce soit à l'office ou à, ou à des, des gens qu'on ne connaît pas, qui vont venir chez vous, qui vont visiter, qui vont regarder, qui vont des fois ouvrir les placards, etc. Donc, euh, voilà, ça peut être parfois un petit peu compliqué euh, pour les vendeurs de... De, voilà, de mettre leur bien à la vente et d'avoir un nombre important de visites. Et les visites virtuelles oui. permettent voilà, déjà de, de, de cibler davantage voilà, les acquéreurs qui sont vraiment intéressés et les acquéreurs qui, qui souhaitent se déplacer bah, ont déjà fait cette, vir cette visite virtuelle, rien. donc ouais, on, oui, on, on gagne effectivement du temps.
0: Alors en parlant justement de virtuel, on, on a parlé d'un autre... Euh, c'est assez innovant, je crois que ce n'est pas encore très connu, c'est la possibilité de faire des... Un achat en vente aux enchères immobiliers, comment ça s'articule Alors,
1: c'est ce qu'on appelle l'IMO interactif. Alors, en, en soi, ce n'est pas nouveau. Hein. Ça fait déjà, déjà 5-6 ans hein, que ce processus euh, existe. Par contre, vous avez raison de dire que ce n'est pas, pas très connu. Euh, parce que c'est plus une volonté également de la profession de ne pas spécialement communiquer sur ces outils-là, mais en tout cas, on a la possibilité, nous, dans nos offices, de le proposer à nos clients vendeurs. En fait, l'idée est de, de faire des offres en ligne. Donc C'est-à-dire qu'on va commercialiser un bien, on va passer une annonce immobilière, Classique, seulement on va préciser que les offres se feront par enchère en ligne. Et donc l'idée c'est. Celui qui enchaîne le plus Voilà, l'idée effectivement c'est de, de susciter la curiosité et, et, et l'envie parce que souvent on, on appâte un petit peu l'acquéreur avec un prix volontairement qui est fixé bas mmh. pour qu'on ait un maximum d'acquéreurs potentiels. Et pour que les enchères montent, souvent les, les enchères se font par palier de 1000 ou 2000 euros. Hein. C'est le notaire qui définit évidemment en accord avec son client-vendeur euh, qui définit marche, ses paliers. Ouais. Mais on a souvent des, des très bonnes surprises. Et une euh, émulation, en fait. Voilà, c'est ça, ça, ça crée une émulation. L'idéal, évidemment, c'est qu'on ait plusieurs acquéreurs potentiels qui participent. Donc, à, à l'enchère en ligne. Alors, vous allez me demander comment ça se déroule. Euh, souvent, ce qui est prévu, ce sont des visites groupées parce qu'on on communique énormément sur, sur ces biens. Ce sont des biens souvent qu'on qu a, même il faut les avoir en exclusivité. Oui. Et euh, on communique énormément sur ces biens et on organise des, des demi-journées voilà. de visite, oui. voilà, souvent, euh, pour permettre à un maximum d'acquéreurs de, de visiter le, le bien et euh, suite à ça, les accords qui sont intéressés demandent à être agréés par le notaire qui va en fait leur donner un numéro d'identifiant qui vont euh, avec ce numéro, leur permettre de faire des enchères en ligne. Souvent, on fixe l'enchère euh, entre 15 jours et un mois après, après les visites. Oui, c'est intéressant, du coup, voilà. c'est des gens
0: qui sont quand même déjà euh, qui ont à blanche. Ouais.
1: sont motivés et puis nous, ça nous permet également, dans ce laps de temps, euh, de demander euh, des informations sur les acquéreurs, euh, éventuellement d'obtenir leur simulation bancaire ou un préaccord bancaire, euh, de vérifier également leur état civil. Enfin, voilà, ça, nous permet, oui. voilà, ça nous permet effectivement de, de, de bien cadrer les choses pour que les personnes qui participent à l'IMO interactif soient des personnes qui soient réellement motivées et qui ont la capacité euh, d'acquérir le bien. Et euh, c'est vrai qu'on Moi, je l'ai eu fait sur, sur des biens euh, sur lesquels, voilà, qui étaient un petit peu atypiques ou qu'on pensait euh, qu'on allait avoir du mal à commercialiser. Ouais,
0: justement, j'allais vous demander est-ce que c'est faisable pour tout type de bien
1: alors, c'est vrai qu'il y a des biens qui, qui s'y prêtent plus que d'autres. Il y a des situations également côté vendeur qui s'y prêtent plus que d'autres. Concernant les biens, moi, chaque fois que je les fais, c'est des biens qui étaient un petit peu dans des états qui n'étaient pas, pas extraordinaires où souvent, il y a des travaux à faire. Donc, ouais. on a toute une clientèle, soit de primo-accédant, qui est bricoleur et qui se dit voilà, à moindre à moindre coût, parce qu'on a des, des membres de la famille qui sont du bâtiment, parce que soi-même, on est une petite entreprise artisanale bah de, de rénover le bien, oui, volonté, le, le rénover petit bout, à petit, ouais. voilà et avec, avec des moyens qui ne sont pas extravagants.
0: Ou et, des résidents secondaires. Ou des résidents voilà.
1: secondaires également. Et puis après aussi, c'est lié à la personnalité des vendeurs. C'est vrai que moi, j'ai eu proposé ce, ce système, notamment aux organismes de tutelle, euh, quand, euh, quand dans des successions, le Légataire et la Croix-Rouge ou la SPA, oui. et c'est vrai qu'on leur propose ce, ce système, et ça a vraiment le mérite de la transparence. Hein. Euh, oui,
0: justement.
1: Là, là voilà, on décide ensemble d'un prix proposé, et puis euh, même, même eux suivent en temps réel les offres qui sont faites, et Effectivement, euh,
0: les gens qui enchérissent, ils voient aussi si quelqu'un d'autre en enchérit davantage. C'est ça, exactement.
1: Alors, on n'a on a pas l'identité des gens, hein. comme je le disais. Oui, dans oui, le cas oui, de l'agrément, oui. c'est un numéro, hein. on ne sait pas euh, qui est derrière l'offre. Alors, nous, notaires, on le sait évidemment, c'est oui, nous qui avons agréé les gens, donc on, on sait euh, qui, euh, qui fait l'offre. Mais par contre, comme vous le disiez, ce n'est pas, pas forcément celui qui fait l'offre en dernier ou l'offre la, la plus haute qui l'emporte. Le vendeur a toujours le, le dernier mot pour retenir l'offre. Qui lui, qui lui convient. Hein. Euh, si par exemple un, un, un acquéreur potentiel a fait une offre à un prix légèrement inférieur mais qu'il n'a pas de conditions suspensibles de prêts bancaire, par exemple, euh, ça va être déterminant pour, oui, euh, pour le choix du vendeur. Euh, et également, à chaque nouvelle offre, le, le chrono euh, repart pour, euh, en général, ces deux minutes pour permettre aux autres acquéreurs éventuellement de se oui. Donc ce n'est pas le dernier clic-clic qu'a Calvien. Qu oui, bien. attention Voilà, exactement <rire>
0: Est-ce qu'on observe euh, une différence euh, par rapport au, entre le, le marché neuf, le marché ancien, euh, que ce soit sur ces techniques-là et, et sur la vente, la négociation immobilière euh, par l'office notarial De toute
1: façon, le, le plus gros du marché hein, immobilier en France, ouais. c'est évidemment l'ancien, hein, le neuf. Euh représente, il euh, faudrait qu'on regarde les chiffres, mais ça doit être à peu près aux alentours de 5% hein, du, du parc immobilier. Donc évidemment, on, on est plutôt sollicité pour la vente de biens anciens, mais oui. ça c'est lié, au, à, parc. À, voilà, lié au, au parc et au volume des transactions. Euh, pour le neuf, euh, alors quand ce sont vraiment des, des, des gros promoteurs, euh, ils, ils ont déjà, si vous voulez, leur propre circuit de commercialisation à travers, à travers les banques, euh, à travers les gestionnaires de patrimoine, etc. Donc, spontanément, ils ne vont pas se retourner vers le, vers le notaire pour commercialiser le bien. Par contre, sur, sur des programmes plus petits, sur des, des promoteurs euh, qui sont clients de l'office, de sur des aménageurs, tout ce qui est lotissement,
0: oui.
1: effectivement, euh, souvent, on...
0: – Ça il peut être
1: bien. le cas, d'accord. – Oui, parce que si vous voulez, l'appareil, avant même un lotisseur, avant de, de commercialiser ses terrains, forcément déjà, il a acheté le terrain. Donc euh, nous, on a déjà là également son titre de propriété. On a suivi bah, toutes les autorisations d'urbanisme qu'il a obtenues hein, entre le compromis et sa propre acquisition, donc son permis d'aménager, etc. Donc on a déjà beaucoup de, beaucoup de documents. Et dans le cas des lotissements, on fait un dépôt de pièces également. On va lui demander bah, tous les plans du géomètre, le plan des réseaux, le cahier des charges, le règlement de l'association syndicale, etc. Donc, on, on a déjà un dossier ultra complet, en fait. Et, et pour lui, c'est euh, pour le promoteur, le lotisseur, c'est sécurisant. Oui. Parce que bah, les questions qu'il va avoir... Euh, de, de ces hackers potentiels, eh ben, on a les réponses, vu qu'on a tous les documents. Et puis, il y a aussi l'image notaire, hein. il, y a, il, y a, il y a à tort, hein, souvent, mais les, les clients euh, peuvent être effrayés un peu par l'image du promoteur, un petit peu requin, ou, ou etc. Et, et le, fait de, le fait que ce soit le, le notaire qui commercialise et qui réponde à leurs questions, en effet. voilà, ils, ils savent qu'en amont, comme pour tout dossier, on a, on a vérifié la sécurité juridique mmh. du, du document, euh, la véracité des documents qu'on a pu obtenir. Dans le cas des programmes neufs, ça va être la dommage ourage la quittance des primes, ouais. ce, qui est, euh, ce qui est fondamental hein, dans le cas du dossier. Donc tout ça, ça a été vérifié en amont et, euh, et c'est vrai que bah, nous, on tient ces documents à leur disposition et, et ça, les, ça les sécurise, ça les, ça les rassure fortement pour, pour après pouvoir se lancer.
0: On n'a pas la sensation que le notariat se saisisse pleinement du sujet. On sait que l'immobilier, c'est un secteur qui est effectivement en plein boom et qui est extrêmement concurrentiel. Hein. Il, y a, il y a deux, trois secteurs comme ça qui le sont. Euh, vous me disiez en préparant cette émission que ça représentait à peu près un volume de vente de l'ordre
1: de 3% c'est ça. En ça, fait, ça, peu ça peu reste ouais. relativement marginal à ouais. l'échelle nationale, la négociation. On a des régions qui sont euh, historiquement euh, beaucoup plus impliquées dans la ouais, négociation. Je pense au, au Grand Ouest hein, pour faire large de, de, de la France où c'est vraiment euh, là dans, dans l'esprit de tous que bah, le notaire fait de la négociation. Et c'est le réflexe normal des clients de se tourner vers l'office pour, pour vendre ou acheter un bien. Ça l'est moins dans d'autres régions euh, il n'y a pas vraiment d'explication à, à, ouais. à cela. Après, chaque office est évidemment libre hein, de faire de la, de la négociation immobilière ou pas. Et puis après, c'est aussi lié à, à la volonté, à la à personnalité la volonté, des, ouais. des notaires. Hein. Certains ont de la pétence pour la matière, ça les intéresse, ils aiment bien aller sur le terrain... Euh, on les équipe aussi pour, hein, parce qu'il faut souvent avoir un collaborateur dédié à cette activité au sein oui, de l'office. Oui, un peu
0: tous les offices. Euh, Alors, il euh... n'y
1: a pas d'obligation d'avoir vraiment un clair négociateur à plein temps hein, qui gère la négociation. Euh, si je prends mon cas personnel, j'ai géré moi seul le service pendant. Pendant à peu près 5 ans. Ouais. Euh, après aussi, j'ai des confrères où je sais que le, le clerc négociateur peut faire le, le matin les visites et l'après-midi rédiger les actes. C'est un clerc qui est à la fois rédacteur, oui. mais qui aime bien voilà, la négociation immobilière, qui a le contact facile avec les gens, euh, qui, aime bien, des profils, qui aime bien ses des et Voilà, Donc il faut déjà avoir aussi, euh, et d'une, la volonté de le faire, et, et de le profil également de, de le faire. Mais euh, c'est vrai que c'est. Euh, ça se, développe, ça se développe pas mal parce qu'on sent qu'il y a quand même une, une vraie demande et une vraie attente des clients. Comme je le disais en préambule de, de cet échange, on est dans un monde juridique qui est de plus en plus complexe, un monde fiscal qui est de plus en plus complexe. Et c'est vrai que euh, voilà, il, on a besoin d'avoir recours au notaire pour sécuriser au maximum la, la transaction. Et plus vite, plus vite on sécurise la transaction, mieux c'est. Euh, c'est vrai que, moi, par exemple, à l'office, dès qu'on rentre un bien en mandat, en fait, on, on se lance déjà dans la rédaction de la promesse de vente. Comme ça, ça nous permet déjà d'avoir l'ensemble des documents et de s'apercevoir si éventuellement il nous manque des documents. Euh, également, on demande un état hypothécaire, comme ça, on s'assure évidemment... Que la personne qui nous a confié le bien à la vente, qui a signé notre mandat, euh, est bien propriétaire du bien, que rien ne s'oppose juridiquement à la vente du bien. On peut également demander une note de renseignement d'urbanisme pour s'assurer voilà, qu'on n'est pas en zone naturelle, parce qu'on on peut avoir des questions « Tiens, est-ce que sur la maison je peux faire une piscine Est-ce que, est que je pourrais faire une extension ?» Donc oui. c'est vrai qu'on on demande souvent également en amont les documents d'urbanisme bah, pour s'assurer euh, que tout est, tout est ok et surtout que euh, Dès le stade des premières visites, on va pouvoir donner une information fiable et vérifiée ouais. au client acquéreur. Ouais, il y a Donc, un vrai
0: confort finalement. C'est ça. Alors si
1: forcément, vous l'avez compris, c'est un peu plus de travail en amont, c'est-à-dire même avant. De, de mettre l'annonce. J'ai envie de dire le plus facile presque au niveau de l'annonce, c'est les photos ou, oui, ou, ou la visite 360. <rire> voilà, c'est la partie là pour le coup visible de l'iceberg. Mmh. Mais en, en amont, il euh, y a eu tout un travail de vérification. Mais, mais ce travail de vérification, effectivement, c'est plus confortable pour tout le monde qu'il soit fait en amont. Comme ça, après, on sait qu'on a un acquéreur. Le jour où on a un, un acquéreur, on sait que la promesse est déjà prête. On aura juste son nom à compléter, ses conditions de financement, éventuellement le prix s'il y a une négociation. Mais en fait, on est... Euh, apte à lui faire signer une promesse de vente sous 2-3 jours sans aucun problème parce que tout le dossier est, 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 déjà, est monté. déjà monté. Ouais, ouais. Effet, est déjà
0: monté, oui, en effet. Et puis voilà, le le pour
1: le, le client, que ce soit <coughs> vendeur ou acquéreur, comme je le disais, c'est l'idée un petit peu de guichet unique, entre guillemets, où on va, on va faire tout de A à Z et euh, tout ce qui va se dire lors des visites ou toutes les informations qu'on va lui donner à l'acquéreur en amont même de son offre d'achat <coughs> seront des informations qui seront reprises dans la promesse de vente.
0: Ouais, Donc, il n'y a
1: pas de, voilà, de, de double discours ou de, de zone d'ombre éventuelle.
0: C'était un, <coughs> un sujet vraiment passionnant. Merci beaucoup pour, pour cet éclairage. Et je pense qu'on reviendra vers vous pour suivre un peu les évolutions et voir si la profession s'y met davantage ou pas. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maître Daudet. À bientôt.
1: Merci à vous.